0: 在上几集的当中呢，我们已经啊在第二单元谈到了政策的决策，也就是说，今天我们为什么会有政策呢？就是因为有所谓的政策的呃背景来源，像是的、呃、公共问题啊，或者是呢一些社会议题等等的。那这些社会议题或者是公共的问题，我们就需要透过政策来解决。那么首先我们在前面谈到政策的议程，也就是说，今天政府。他是我们认为要来解决这些公共问题或社会议题的，呃，行为者嘛。啊，但是呢，社会问题或公共议题非常的多，政府决定要把哪一些问题拿进来讨论解决方针，那这个就是所谓的政策议程。那么，他假设呢有 A、B、C、D 四个问题，他决定呢把 A 问题纳入议程，也就是针对 A 问题，政府来思考到底要怎么样来解决 A 问题。那么就进到我们前面谈到的。政策规划，在政策规划呢，政府单位里面的专家学者，或者是那些官员等等的，他们就会来想办法，针对他们要处理的公共问题进行商讨，那么并且呢，列出他们的方案进行决策。那当政府决定他们要采取哪一项决策之后，这个解方就能够马上付诸执行吗？不行，因为呢，我们是民主国家，依照法治国的原则，任何政府希望要做的事情，只要是有关于人民权利义务的，那基本上呢，我们都必须经过一个今天要讲的合法化的过程。什么是合法化呢？你可以想想看哦，在最早最早啊，在英国早期的时候呢，啊，所有的东西呢都是国王的啊，人民呢是国王的子民嘛，对不对？所以今天呢，国王想要征税，跟人民多拿一点钱啊。哦这样子呢，他就说好，我要跟你们多收钱，反正呢，你们都是我的子民嘛。啊，但是这样子的话，人民就不高兴了、啊，所以呢，他们就起来告诉光说不行，这样不行。啊、后来呢，光妥协了啊，也就后来所谓的，如果呢你是要跟人民征税，必须要经过人民成立的民意机关，也就是国会或者是我们说的议会等等的，看怎么称呼的同意，你才能够来跟人民去征税。那早期的这个历史演变到后来，我们所谓的目前的民主体制啦，虽然已经没有国王或者是皇帝这种东西，但是呢，作为一个呃、啊、付诸政府意志或国家意志的行政机关，他要做任何作为的时候啊，只要是能会影响到人民权利或是义务的，他就必须要经过人民选出来的民意机关或者是国会等等的，也就是说要获得人民的同意。行政机关才能对人民做出会影响到权利义务的事情，而这个就是我们所谓的政策合法化。那么在这样子一个概念之下，其实大家就很好理解。那其呢，我们还是要用比较文绉绉的方式讲，课本上面会怎么定义政策合法化？他说呢，政策合法化是什么呢？是政策方案获得法律效力的程序。那要在哪边获得法律效力呢？就是在国会嘛，因为国会是民意机关啊。我们说。国会或者是呢，议会等等的，那么这个法律效力呢，除了我们讲说它一个合法性，因为政府要什么呢？依法行政，所以今天没有法，政府可以行政吗？不行，所以它要依法行政，它就必须让它的政策透过合法化取得合法性。但另外一个也是很重要，叫做正当性。有时候我们说合法性，和正当性呢，它并不是。一定会一起出现的，可能这是一个合法的东西，但是没有人支持它，也就是我们所谓的恶法。那我们讲到的恶法，它是不是法呢？是啊，政府还是要依照这个法律形式。但是呢，它有合法性，有没有正当性？没有。什么是正当性？大家就理解成是，哎，大家支不支持这个法案就好了。所以呢，假设它是一个最理想的状态，人民既同意它，也认可它，那并且呢，它也获得了。民意机关的同意，那这样就是具有合法性和正当性的一个呃政策或者是法律。那有时候呢是争议性很大的，那大家呢存有疑虑，但是可能呢国会多数党呢强行通过。那通过了，那虽然是我们说国国会多数党，但是其实他们在这个议案上面并没有获得社会多数的共识，而强推这个法案或政策的时候，他也许因为国会多数的关系把这个法律给推过了，但是民间是非常反弹的。那这个呢，可能它的正当性上面就会存在呃疑虑，像之前的“一立一修”，那时候争议性非常的大。那我们就说，它在合法性上面的确它三途通过了，但是呢，它在社会上面有没有足够的正当性，这是可以再进一步讨论的。那当一个没有足够正当性政策要去推动的时候呢，相对来讲，它会遇到的。呃，困难也会比较大。这就到我们已经讲过的第三单元政策执行里面，我们谈到政策顺服里面，不是有谈到说，今天啊、呃、怎么样的政策会比较好推动，或者是政府要让政策好推动，啊其中一个关键因素就是提高它的正当性。好，那所以我们谈完了它的定义之后，接下来呢，在过去考试呢，我们可以说合法化在考试的里面出现的。次数是比较少的，所以这个算是一个比较小的单元。那但是呢，还是有出现过。其中呢，包含了在名词解释就曾经要问我，那我们国家的三读程序，就是我们国家法律合法或者是呃政策合法化的过程呢、啊，那就是一读、二读、三读嘛。那只是一读之后呢，如果你没有进复二读的话，你必须经过委员会再丢到二读会。什么意思呢？今天呢，我们讲说国家的。事情呢，绵绵密密，外交有很多事情啊，内政有很多事情，对不对？那像是教育的啦，工位的啦，社会福利的啦等等，这都是非常专业的。但大会里面呢，一百多个立委，他们要讨论这么多的问题，有办法讨论吗？品质一定很差，所以就要分门别类，可能有一些是外交国防委员会，他们就处理外交国防事务。那社会福利的呢，就交给在负责社会福利的委员会，那由其中几个啊、呃、立法委员呢，在分布在不同的委员会当中，专门来处理这些议题。那在这个委员会讨论完之后呢，再交给大会来去做啊、呃、这个呃审议的过程。好，那这个程序呢，在过去名词解释出现过，但是不太难，大家呢可以搭配手边的参考书稍微读一下，那或者是呢依照你的尝试，那基本上呢这边是没什么好讲的。接下来我们来看一下，在政策合法化当中有哪一些的行为者，就是呢，在合法化的过程当中有哪一些人参与其中。最有名的呢，考试也考最多，不管是在名词解释或者是申论题，非常爱考的叫做铁三角 （Iron Triangle）。这个可以说是在整个政策合法化过程的当中，或者是这个单元里面考最多的，请大家一定要特别注意。所以的铁三角呢，不是耳机哦，是指在政策合法化过程当中有三个行为者。我们讲说沙卡都了，只是呢，他们是彼此互利共生啊，但是呃，坏处呢，等一下会谈到。那是哪三角呢？第一个是利益团体，第二个是行政部门，第三个是国会委员会。他们各有所求，也各有所需。那彼此的所求刚好是对方的所需，所以呢，他们就变成了很像那个人形蜈蚣一样哦，就是一个串接一个。然后我的东西是你要的，那你有我要的，然后大家彼此呢在那边利益交换。那我们具体看一下他们到底要什么、求什么哈。利益团体，那我们讲说包含了很多公司行号啊，或者是一些民间组织啊等等的，他们一定希望政府的政策可以给他们一点好处嘛。那这个是他们要的，他们要政策的好处。那谁可以给他们政策好处？行政部门制定政策。那他们有什么东西呢？如果你什么都没有，怎么跟人家谈判嘛？他们有什么？因为他们是民间的组织，他们有很多的选票。那谁需要选票呢？哎，这些立法委员啊，国会议员啊，他们需要选票来获得他们的立委席次。所以立团体他有选票，那国会的这些呃立法委员他们需要选票，所以呢，他们就做一个利益交换。OK， 那利益团你就说好，我手上有好几个可能工商团体的选票。那如果呢，你希望，呃，我支持你那这个立委，或者是我支持你这个议员选上的话呢，不管是提供选票的这个支持，或者是金钱上面的这个政治现金，那你就要去帮我说说好话，去跟行政部门要求说你要通过对我可能团体有益的政策。好，所以他有选票。那么国会委员会他要什么？他要选票嘛？去跟谁要？去跟利益团体要，或者是一些现金选举很花钱，的，对？不对？那国会委员会有什么呢？有合法化的权利，他可以把政府的政策挡下来，也可以让政府的政策通过。所以呢，他有什么呢？他有这个合法化的权利，他又需要选票。那刚好我们前面谈到这些利益团体又需要行政部门的什么呢？政策好处。那他有什么呢？有选票哦，这样就全部串起来了。所以今天呢？不管你从哪边出发顺序是这样。假设从利益团体出发，利益团体他需要政策的好处，但是他有选票，所以他就告诉国会委员会说：“我支持你，不管是用选票或者是金钱，那请你呢去要求，呃，行政部门或者是帮行政部门通过对我有利的这个法案，好不好？”那当然他会说好啊。那他呢，因为呢，行政部门的角度来说呢，如果呢，他想要。国会的支持的话呢，他可能有好几个议案嘛，那可能其中某一个议案呢，呃，是他希望国会支持的。那变成说国会希望通过的案子呢，他也必须要把它提出来，就是一个利益交换呐、啊。国会呢和行政部门之间的的一个利益交换，啊，像是呢，假设国会想要强推 A 案，那么如果行政部门说不要，我行政专业考量之下推动 A 案的话呢，其实呃，对我们的这个整体社会来讲呢，是不太好的。但是呢，国会就说好啊，你不通过国会比较喜欢的 A 案，那我连你的 B 案、C 案全部一起把你背个，全部把你阻挡起来。那所以呢，这个行政部门呢就会妥协、啊、配合国会委员会呢、啊、去做一些政策上面的操作、啊、在这样子一个情况底下，政府部门它有什么呢？有政策的权利，又需要合法化的支持；利益团体它需要政策的好处，然后呢，它有选票和这个政治现金。国会委员会呢，它有合法化的权利，但是它需要选票，三个人结合，三个行为者结合在一起，就变成我们所谓的铁三角。那彼此之间呢，进行利益交换。那有时候呢，就把我们政府啊，就当做他们自己的榨汁机啊，啊，把政府的一些公有的资源呢，透过这个三者的无轨搬运呢、啊，变成个人口袋里面的这些好处了。所以。长此之下，其实对国家呢是有不好的影响，也形成所谓的俘虏机关 （captive agency） 的状况。什么是俘虏机关呢？你看我们的这个行政部门呢、啊，应该是很独立的。我根据我的专业来去设想。要解决社会问题或是处理公共议题的这些政策，结果呢，在这个铁三角的系统里面呢，就像是一个被压在桌上啊千本票的一个呃受害者一样啊。那政府呢，这个行政机关已经没有自己的独立意识，而是在这个利益的金钱游戏里面呢啊被俘虏的一个，人家要什么他就只好配合乖乖办理这样子一个状况，形成所谓的呃机关俘虏或者是俘虏机关。那么这是铁三角。另外呢，讲到行为者的部分呢，我们在考试当中比较常去关注的就是国会，就是立法机关，因为法案是送到这边做审理的嘛。那么它的功能呢，第一个当然是，哎，透过这些民意代表，可以帮助政府啊，去广泛的收集民意。那不同的民意代表，理想上呢、啊，它代表着不同的选民族群或者是地区的选民，他可以去啊更广泛的去收集民意，厘清问题，那反思。民意或者是反映民意啊，表示说啊，人民现在希望什么样子啊？那我反映给你听。因为你政府呢，坐在台北做决策，那远在高雄、屏东、台东啊，或是离岛的这些，这台北的那些人会了解吗？他、啊、光台中人怎么想？台北的那些坐呃办公室的大官员可能就已经不见得知道了。所以呢，需要这些国会的民意代表来收集各地或是各不同族群的意见。那么当然，另外他最重要的就是要去监督政府嘛。要去制衡政府，我们所谓的三权分立或是五权分立，行政权就是和立法权呢相互制衡，啊，最后呢就是进行这个利益的竞合啦。什么是利益的竞合？国会它是一个高度政治化的地方，因为它代表着不同地区、不同族群、不同背景的呃这些意见在这个里面。那国家的资源是有限的。处理问题的方法呢也是有限的。那比如说我们要怎么样去运用国家资源，或是让国家怎么样的行动？那各方各派，那各种背景和地区的这些想法都不一样。是在这个合法化过程，我们也说它是整个政策流程当中最高度政治化的一个流程。那可能台北的人想这样，南部的想要那样，或者是呢，哎、欸。呃，客家人想要这样子，那可能原住民族呢，他们希望怎么样子？那这些呢，就是在国会里面去进行一个利益的竞合，可能我让一步，你退一步啊，或者是我给你什么，你跟我交换什么？那这个是它的功能。那在考试当中呢，名词解释也非常爱考的就是肉统立法和滚木立法这两个东西哦。什么是肉统立法呢？就是呢，今天呢，我们不是要通过一个 A， 假设我们刚刚的例子要通过一个 A 政策的合法化，那今天的立法委员就说好。我有让你通过的这个权利嘛？我投票支持你的这个案子就会通过。但是呢，立委会为自己的一些选区啊，或者是自己的一些利益考量啊，他就告诉行政部门说：“你要我同意你通过这个案子可以，但是可不可以你在你这个政策里面再多加一点点东西？哦，我希望的东西你把它塞进去。哎，这样子的话呢，我就支持你通过。例如说，假设我们假设啊、哦，他又要推一个基础建设的大计划啊、哦，基础建设全国呢要。”广撒四千亿的这个基础建设，那他希望呢，呃，这样子可以带动带动我们的经济。假设我是举一个例子，那这个基础建设的大计划，四千亿的计划，行政部门提出来了，他认为这个是、呃、可以处理我们公共问题的啊，透过基础建设的完善，可以让整个人民福祉更好，这是他讲的。那么立委就说呢，好啊，你要我支持你行政院提出来的这个基础建设的大计划，那你可不可以在里面再多增加？例如假设，假设我是呃。呃，台中台中的立委，那我你要我之前的计划好，那你可以里面再多加一个啊，可以呢把这个资源呢指定啊给台中，像是拿去盖捷运或或者是什么的啊，再多拨个两千万三千万给我，或是啊再多个啊多少钱给我？那行政部门呢有时候呢就会妥协啦，因为他需要你这边的支持嘛，所以就把立委的意志呢把它塞到那个政策里面，这就,就是肉桶好像在灌香肠啊，我。这边我想要一点好处，我就把它灌进去，叫行政部门灌进去，我再支持你。然后呢，隔壁苗栗的立委啊，他有他有想法，说，嗯，那你这个好吧、啊，我可以支持你的这个基础建设的计划，可能四年四千亿啊，或者是多少钱的计划，那你可不可以中间哎指定多少钱啊，是可以拿苗栗的或者是我的选区啊来去做选民服务的啊，这样子把它塞进去。这个呢就是一个肉桶立法，英文叫做 pork barrel。那这样的状况呢，其实就是呃。算是一个分赃的措施啦，啊，在这样的情况底下呢，其实对我们国家的整個公共资源的运用来讲呢，也是有不好的影响。那另外一个呢，也是名词解释常考的，叫做滚木立法 l o c k rolling legislation）。什么是滚木立法呢？滚木立法就是啊，今天可能哎，除了政府会提案之外，那立委之间也会提案嘛，对不对？那今天呢，我提案的，那你来支持我；明天呢，你提案的，我来支持你。那么彼此利益交换。啊，包含了可能政府也会一起进来玩。说今天呢，我委员你支持我的这个案子，明天呢，你委员有什么需求啊，我们就配合你，啊、或者是今天 A 委员啊，我支持你啊，明天呢，我有什么需求的时候呢，拜托你 A 委员呢，也来支持我啊，就是彼此呢在那边滚木头了。我今天帮你滚，你明天来过来帮我推，这样子一个情况，那其实也是一个利益交换。简单来讲呢，在这种高度政治化的国会场合里面呢。呃，这任何负面的影响啊，就是一个贪字，利益交换衍生出来各式各样的变化，包含了铁三角啊、肉桶立法、滚木立法，其实都是各式形式的利益交换。那在国考当中，这几个点呢是比较常考、比较重要的。那么最后呢，我们来谈一下，在这个合法化的过程当中呢，如果你是希望你是一个政策的规划或者是政策的一个呃推动者，那你希望呢就是能够获得什么呢？国会通过嘛。那你要获得国会通过，获得政策的合法性，你就必须要建构国会的多数联盟。讲白了啦，就是获得国会多数支持。只是呢，现在大家喜欢文绉绉的讲，叫做国会多数联盟。那你必须用什么样的技巧呢？就是政策采纳技巧。这个过去申论题考过，政策采纳的技巧，这个所有的教科书一定会写。我们这边点到为止，让大家知道说这个东西是用在这个单元里面的。那政策采纳就是。我要说服多数人来支持我的政策，我的政策才会通过合法化，获得国会多数的认可，建构所谓多数联盟。第一个呢，就是吸纳，吸纳是什么呢？你对我意见对不对？好，那你进来一起，我们来讨论，把你吸进来啊，你就没有意见了。我把你对手化成我的朋友啊，这样子的概念。那妥协呢，就是好，那我退一步，这是很字面上的意思。操控游说呢，就是游说嘛。非常简单，我就去说服你说啊，这个有什么好处啊？这个为什么你要支持啊？等等的。那操控呢，就是包含了各种形式，包含了权力的第二面向啊。我们前面已经谈到了，可能呢，哎，我在某一些的制度上面啊，或者是我在一些的游戏规则上面啊，或者是我透过我的人脉、金钱等等的方式来去从背后操控你啊。那最后呢，就是辩论啊。最近呢，选举到了各家候选人常常就说：“你要不要来辩论呢？你敢不敢来辩论啊？你敢不敢啊？对不对？”啊，这个辩论呢，为什么大家那么爱辩？就是我们所说的真理越辩越明。有时候呢，是故意挖一个洞，让对手跳进来找你来辩论，其实呢，就是为了证明我的想法呢是比你的好的。所以像之前合适的议题啊、同婚的议题等等的。常常呢，大家就喜欢来辩论了、哦，因为就是要证明我的立场呢比你讲的更有道理，那就更有机会呢获得认同，在国会当中取得合法性。好，那以上呢就是政策合法化这个小单元在国考当中你需要去稍微留意的一一些地方。在一般教科书呢篇幅不会太长，但是你必须注意的，第一个是铁三角，第二个是政策采纳，其他的呢看看就好有一个印象。考题出来，你要自己现场发挥也不至于太难。好，那我们的第二单元政策规划与合法化就到这边告一个段落。那第三单元我们已经制作完成，大家可以自行参考。这一集第二单元就到这边，感谢,谢大家，拜拜。